0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблогов Travel Top Secret, Вещи из прошлого, а еще и студенческие будни. На радио Азовская столица. И сегодня мне вспомнилась одна история из своего студенчества. Вернее, это было ровно 20 лет назад. Правда, тогда я об этом не стал бы говорить в таком веселом ключе. Тогда это был для меня. Первый повод для переживаний. А сейчас я это вспоминаю с улыбкой. Помните, я вам рассказывал о недостатках американского учебы? И о преимуществах, и о своем университете. там у нас был такой предмет, который назывался «Introduction to Engineering». Об этом предмете, как я вам рассказывал, я мечтал еще, когда учился в школе. Приходили ребята, поступившие на мой институт, я у них раз спрашивал один и говорит, вот выходит в класс предмет и держит какую-то ерунду и рассказывает, зачем это. А я все равно думал, что это ерунда, это какой-то циркуль или измерить. А на самом деле эта ерунда, это просто штопор. Это просто учитель брал в руки штопор более простой конструкции, более сложный такого с завитушками, что вытягивать пробку из бутылки. Но это был как пример, что дизайн must be simple, то есть дизайн должен быть простой. Это был первый семестр этого предмета, там из каждой инженерии было по уроку, то есть детский сад, грубо говоря, по сравнению с тем о том, что мама мне рассказывала, что она учила на первом курсе в самом простом технологическом институте города Одессы. В общем, не вразумило то, что по первому introduction to engineering, введению в инженерию я получил где-то так C+. Ну, отметка-то приравнивается к советской четверке, но мне это было неудовлетворительно. Я все-таки решил второй семестр остаться на инженерном пути, и взял вторую половину Ведения в инженерию И там было два проекта Первый проект, план дома Многоквартирного Я сделал четыре квартиры но одну взял свою Вторую взял там одного человека У которого я помню, что мы с папой Играли концерт на квартире На другом конце Нью-Йорка Не помню как было, но я один работал Потому что в партнер мне попался Ну какой-то вообще Тихий, спокойный, отморозок я работал, короче говоря, за двоих, а он ничего не делал, вообще, заторможенный какой-то, не будем в плохом вспоминать, но проект я сдал на отлично. И второй проект был, там на выбор варианты. Дело в том, что первый проект достаточно было только начертить в программе, помню, я даже маме показывал этот чертеж который получился в результате того, что я распечатал на компьютере, значит, того, что доделал, дорисовал карандашом, потому что программа у меня крэшилась, дома не было, я там сидел, оно все ломалось, ужас был. И мама говорит, что у них был такой профессор Зайкин, который больше двойки за этот чертеж не поставил бы. А я это все еще докладывал такой вот тей, как называлось, teaching assistant, но это помощница преподавателя, там одна девчонка старше курсом на меня, я даже на английский перевел фамилию Зайкин, Рэббитмен, Хэрмен, не знаю, короче говоря, преподаватель Зайкин из Одесского технологического института за ту работу, за которую мне дали проходной, больше двойки бы не поставил. Я думаю, что если случаем каким-то или чудом Дети, внуки или правнуки этого Зайкина слушают этот выпуск, думаю, они на меня не обидятся. Потому что преподаватель строгий — это хорошо. Преподаватель должен быть строгим. Зайкин не обидится, проехали. А следующий проект был такой, что надо было, во-первых, приготовить чертежи, во-вторых, составить его реалистичную модель. Ну, не скажу, чтобы она в точности один к одному соответствовала реальному прототипу, но чтобы она хотя бы концептуально и функционально была действующая и работала на отлично. Было несколько вариантов, например, подъемный кран, подводная лодка, электростанция, мельница. Я выбрал заводной мост, и ко мне присоединилось еще двое ребят. Я был в группе «Единственный русский». Я даже помню, как их звали. Одного их звали «Джейсон». Такой вот латиноамериканец с Бронкса. Это такой северный отдаленный район Нью-Йорка. Потом Эрнест, китаец, потом Сабрина. Она училась на химике, и она ремонтировала. Ой, не ремонтировала, репортировала. Все. Остальная команда. Включая меня, тогда учились на компьютер инженеринг, и мы начали придумывать: значит, в проект входит собрать разводной мост, чтобы он разводился, чтобы он в определенное время включал шлагбаум, включал световую сигнализацию то есть, чтобы была полностью функциональная модель. Функциональность давалась на компьютере. Я писал программу, написал ее от первого и последнего слова, проверил, все отлично работало. Там светодиоды были. А уж задача, ребят, чтобы я был тогда таким умным, как сегодня была, собрать модель. Там из деревяшек, из э, пластмасы, не помню из чего, все собрать. Тогда я был влюблен в программирование, этим занимался. Этот предмет был у меня не единственный. Был опять таких предметов. И, короче говоря, я подумал, сделал свою часть, все. Мне поставят нормальную отметку. Сделал свою часть и отвалил. Но нет. Хороший работник так никогда не поступает. Хороший работник, если он хороший член команды, да еще и руководящий, он должен постоянно давить на своих коллег, мол, давайте, давайте, работайте. А ребята, как на отбор, попались какие-то экзальтированные. Они решили придумать разводной мост на электромагнитной левитации. Это был вариант первый. Вот представляете? проезжая часть разводного моста на электромагнитной левитации. Притом не на несколько сантиметров над рельсами, в отличие от поезда, а на целую линию. Еще какие-то power muscles, вот такие провода, которые потоком расширяются. То есть на придумывали, на придумывали. Я говорю, на ну, ребята, ну, очнитесь. Но нам же нужно проект сдавать, нам нужно, чтобы он работал. Нам не нужно делать сюрреалистические вещи из будущего. Мы же на инженера выучимся, а не на science fiction. Они а на научных фантастов, на инженеров, учимся. И все-таки не тянут, тянут, тянут. Ждут наверняка, когда будет уже крайний срок. В то время остальные члены команды строили мосты. Притом такие интересные. Там они из наждачки делали проезжую часть. Из спичек делали ограждения. А движущиеся механизмы брали из такого конструктора эректор. Это как советский металлический конструктор. Относительно других команд, там строили подводные лодки. Притом тоже достаточно забавно получалось. Помню в одной команде, там эти самые жабры, в которых регулируется плотность и объем воздуха, делались из небольших воздушных шариков, которые надувались такими вот тихими помпами, а сдувались они через такие вот клапана. Вот сдувается и лодка идет под воду, потом надувается, лодка всплывает. Но Это все было конечно имитация. Это чисто так для макета, прокати. Но не только из шариков. Например, брали такого детский надувной пояс и то же самое из него делали. У меня даже одна команда сконструировала лодку из двух частей. Так она начала там прохлить вторая часть, равновесия и в результате взяли из одной части. А наши бездельники ходят и рассуждают. Уже 18 апреля, а сдавать проект надо 9 мая. 9 мая должен быть готов мост. партия сказала надо, шучу. Это все мои насказания. А наши бездельники, короче, берут воздушные шарики из пакета, которые принесли те ребята, которые лодку строят, и играются с ними как в детском саду. Дело в том, что американский воздушный шарик, он же наклеивается на скотч, но не на скотч, а такие вот липкую ленту. Не то, что завязывается, а ниточку. И если, допустим, там оставить небольшой зазор так и начать сдувать, так шарик начнет либо летать по комнате, либо начнет так вот визжать, что, по-моему, в современной музыке даже некоторые ребята научились играть на этом инструменте, как на трубе. Понимаете? Ой, каждый сходит с ума по-своему. Мне это не интересно Просто рассказываю для того, чтобы было понятно, какая мне... Веселая компания попалась. Партнеры. И, в общем, уже 25 апреля. Ничего не происходит. И вот, наконец-то, принесли ребята какой-то мостик, собранный из дерева, и поставили к нему магниты. А я тем временем, пока они с воздушными шариками забавлялись, собирал электропривод моторного механизма. Там диоды поставил, не помню уже как. Ради технических терминов мы не применяем. Но, в общем.. Подключил мотор, порвалась нитка, макета нет. То есть, отличие нашей команды в том, что другие ребята показали модель разводящегося и сводящегося моста по-человечески. У кого на тросах, у кого на арках, а у нас, наши молодцы, кино показали, потому что у Джейсона брат работал каким-то аниматором, и он составил целый мультик, целый фильм, по-моему, тогда еще. 20 лет назад у него был макинтош И главное, там с музыкой Все так красиво представлено И все замечательно Нам аплодируют Нам желают счастливого окончания семестра Вру, это было 2 мая, не 9 мая 9 мая я пошел сдавать финальный экзамен И там, короче говоря, провалился Потому что я, честно говоря, пробовал списать И нашлись, короче говоря, не очень хорошие люди Воздержусь от непарламентарских выражений которые заложили меня. В результате, по проекту я получил C+, по предмету C+, настроение испорчено. Вот вам и инженерия, ребята. А ведь так хотел год назад учиться на компьютерного инженера. А еще я напуган всякими историями, что по электронике просто пьют кровь с отметками. В общем, гори на огнем инженерия, пойду по пути наименьшего сопротивления. Из забавности могу сказать одно решение поставить мне низкую отметку принято 13 мая того года было за профессором руководителем этого дурацкого курса и вот я думал ух я ему отомщу ух я тебе дам знать вот нацеплю на твою дверь изображение свиньи и думает кого сразу догадается что это сделал Гриша Кац, несмотря на свою еврейскую фамилию этого я к счастью не сделал, но тогда мне было в туалета, честно говоря, не до песен и тем более не до подкастов. Я уже у себя дома на автокаде нарисовал чертежи моста, послал ему Не помогло. Потом прихожу уже 13 июня, когда они все разбирают проекты и так далее. И эта девочка, китаянка, помощник преподавателя, так вот с грустью, сообщает, что Гриша до сих пор работает над разводным мостом. Короче говоря, я бы этот проект назвал не разводным мостом, а развод с мостом. А вообще правильное название выпуска будет. Развод с мостом или как я ушел из инженерии. А мосты, тем более разводные, меня интересовали с детства. Ну, достаточно того, что в Одессе вот не было таких мостов, чтобы над рекой, хотя были путепроводы такие, как Ивановский. Вот говорили, что в Одессе не проедешь через переезд и не вылезешь из города. Отсюда, я полагаю, пошло выражение. Например, этот мост, или эта ручка, или этот трафик меня в Одессе держит. Это первое. Во-вторых, мы летом 88 года, помните мой рассказ о транспортном увлечении, как вы не приветствовали, отдыхали на базе отдыха Массостроитель, там был огромный мост, разводящийся, только разводная часть его была не разводной, которая вот так вот как дверь вверх-вниз, по петле дугой идет, а подъемной, там как-то оно все поднималось, проходил корабль и он опускался. Многие рассказывали, что мост разводной. я даже помню точки, откуда это было видно, откуда не очень. Я помню, что это было видно, когда мы автобусом ехали с другого берега. Было видно, что он разводной как он разводится. Да, в Америке недалеко от меня есть разводной мост, который, кстати, меняют. Там строят хайвейг намного выше, и мост будет разводной. Вот, кстати, я помню, что у нас был один профессор по строительной инженерии, Сергей Драпкин, Очень хороший человек. Если он слушает каким-то чудом этот выпуск, мой ему поклон, очередной раз. Он тоже говорил, вот подъедьте на то место, правда тогда же в другой части Бруклина, вот подъедьте на Белт Парквей, к этому самому разводному мосту, пофотографируйте, посмотрите, как он работает, а не придумывайте всякие при всякую магнитную левитацию. Он был просто в ужасе. А я ему еще сказал, знаете, это все равно, что стрелять из винтовки с оптическим прицелом по таракану. Он говорит, хм, даже это имеет больше смысла. Это ты поразишь таракана на расстоянии. Более того, помните мою историю с атомным троллейбусом? В школе, в ответ на мое транспортное хобби. Так вот, когда уже все ребята из класса вышли, я профессору Драбкину сказал, мне кажется, это все равно, что на трамвай нацепить ядерный двигатель. Так и это говорит профессор Драбкин, полезнее будет нацепить на трамвай атомный или ядерный двигатель, мирный атом полезнее, чем мост на магнитной левитации. Представляете, куда я влез? То же самое я сказал своей помощнице учителя, Вот этой китаянке. симпатии У нас был еще другой помощник учителя, Карлос. но это американец, латиноамериканец. И он однажды подслушал разговор и пошутил, что вот какой проект мы строим, так и говорит. Nuclear Streetcar. Ядерный трамвай. Короче говоря. Шутки шутками. Но вот такой проект я влез, ребята. То есть проект был не то, что из пушки по воробьям, а даже не знаю, почему, из чего. По теперь уже. И еще, вот словно по заказу. Тогда у Тани Булановой была песня «Мост любви между двух берегов одиноких». Но зачем этот мост, если в речке глубокой-глубокой, вот уже столько дней, нет воды, нет воды. А я еще думал, знаете, что сделать? Я еще думал... Перевести эту песню на английский Как у меня получилось С песней «Обратный билет» На английском Перевести на английский и спеть на презентации Но на презентации наверное, Была не до песен, потому что это Джейсон Показывал кино Так что песня, к сожалению Стала реальностью Зачем этот мост, когда нет воды Когда проект сдан Когда уже не придется его пересдавать Хотя некоторые ребята сделали Зачем этот мост когда ушел из инженерии. Почему я вдруг об этом заговорил? Потому что все-таки вдруг мне сегодня осенила мысль все-таки податься в инженеры, архитекторы Потому что слышал, что тут один приятель работает по части мостов и довольно успешно. Может быть не все потеряно? Но видите, как получается? 20 лет назад эта история была, но ну, если не трагедией, но ну, если не тем, чем помните, я вам рассказывал про дымящиеся проекты, как я ушел из электроники то поводом, который меня заставлял задуматься о будущем. Зря ли я учусь? Что будет? Чего ждать? А теперь это прекрасный повод создать подкаст. Что вы и услышали. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.